0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und heute spreche ich mit dem CEO der Solaris Bank Roland Volz. Die Solarisbank hat gestern eine Finanzierungsrunde über 60 Millionen Euro verkündet, eine der größten Fintech-Finanzierungen der vergangenen Monate. Außerdem steckt der Konkurrent der Solarisbank, nämlich Wirecard, in einer schweren Krise. Wie sich dieser Skandal auf die ganze Szene auswirkt und ob die Solarisbank von der Schwäche des Konkurrenten profitieren kann, darüber habe ich mit dem CEO im Podcast gesprochen. Roland, ihr habt 60 Millionen Euro von Investoren gerade eingesammelt, eine der höchsten Finanzierungsrunden im Fintech-Bereich der der letzten Monate. Die Bewertung ist auf 320 Millionen gestiegen. Was
1: habt ihr vor mit diesem Geld? Wir werden das Geld primär nutzen, um unsere Plattform weiter auszubauen. Wir haben klare Ziele, dass wir in Europa die beste Banking-as-a-Service-Plattform aufbauen wollen und dafür brauchen wir natürlich auch weitere Investitionen.
0: Hm. Ihr, seid, ihr tretet ja quasi als als Banking-Partner von von Fintechs unter, oder Unternehmen auf, wie zum Beispiel die Trade Republic oder Bitwalla. Kürzlich habt ihr noch eine Partnerschaft mit American Express für Ratenzahlungen angekündigt. Wo wollt ihr euch hin entwickeln? Also was, wo liegt euer Fokus
1: in den nächsten Monaten? Der Fokus ist wie bisher äh, schon äh, zentriert eigentlich ums Konto, ähm, was eine Weiterentwicklung ist der Payment-Modelle. Äh, Payment-Modelle, die ja primär auf Flow fußen ähm, und äh, extrem mit dünnen Marschen auskommen müssen. Ich glaube, dass dort die Zukunft verstärkt im Bereich Konto liegt. Und dieses Konto als zentraler Ankerpunkt ermöglicht dann natürlich weitere Produkte anzubinden. Und das ist ganz klar. Das ist erstmal die Überweisung, die Transaktion SEPA across Europe und dann daran aufgebaut Karten, die Debitcard bei uns, Visa-Card, Mastercard und dann insbesondere natürlich auch Kreditprodukte. Und ich glaube, und das ist die Besonderheit bei der Solaris, dadurch, dass wir eben einen extremen Tech-Fokus haben, dass wir dann auch Digital Assets mit dazu nehmen. Das heißt, wir schlagen dann auch die Brücke zwischen der Fiat-Welt und der ganzen Cryptocurrency, Blockchain, digitale Asset-Welt.
0: Mhm. Kannst du das sozusagen Konto als zentraler Ankerpunkt, kannst du das in einem Beispiel vielleicht mal so ein bisschen durchdeklinieren, was das bedeutet?
1: Ja klar, das ist. Äh, nimm jetzt äh, unseren neuesten Kunden, mit dem wir live gegangen sind, Vivid. Äh, Vivid ist im Prinzip äh, ein ein äh, äh, Angebot, was äh, von Tinkoff äh, gesponsert ist und in Europa das klare Ziel hat, auch ein Wettbewerber zu sein zu N26. Von der von der Value Proposition her ist es eher ein ein Social Media, ja also es, es hat das Konto zwar im Zentrum, aber viele Dienstleistungen drumherum, die man dann auf Basis dieses Kontos mit abdecken kann und und das sind dann eben in erster Linie Transaktionen, Kartengeschäfte, aber auch Bonusprogramme, irgendwann werden Wertpapiere dazukommen, auch digitale Assets, Cryptocurrencies, ich glaube, da hat Vivid klare Ambitionen und das eben nicht nur in Deutschland, sondern auf europäisch Ebene. Das heißt für uns eben dieses Konto, die die deutsche IBAN, e dann auch konsequent auszubauen mit weiteren europäischen IBANs. Äh,
0: ähm, e Was meinst du mit Social Media in diesem
1: Kontext? Ja, es ist eben, ich glaube, das ist die große Frage für viele Banken, ist ja, worin unterscheide ich mich eigentlich gegenüber meiner Bank auf der anderen Straßenseite? Und, und ich glaube, diese Value Proposition, das ist ein eigentlich für mich im Financial Services Bereich mit die wichtigste Frage, die beantwortet werden muss. Und äh, und da ist es, glaube ich, gerade Vivid ganz gut gelungen, ähnlich wie vielleicht auch ein ein Tomorrow, die ja eher auf Sustainable Banking und, und äh, Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, ist es Vivid eben die Integration von so viel wie möglich von so viel wie möglichen Dingen des täglichen Gebrauchs innerhalb einer App und darin spielt eben die Finanzdienstleistung dann eine wichtige Rolle. Aber es ist nicht der primäre Zweck, es ist dann eher, der Zweck ist dann eigentlich für den Nutzer so viel wie möglich im täglichen Leben zu bedienen und dann ist die Finanzdienstleistung dran geknüpft als ein Mittel, was es, was es ermöglicht, dann diese Dinge One-Click-Solutions, seamless äh, zu, zu nutzen.
0: Mhm. Kann man das vielleicht noch ein bisschen weiterspinnen, sozusagen diese Idee, das versuchen ja viele, dass man irgendwie ähm, einen Bankzugang hat, aber dann Dienstleistungen, die eigentlich weiter entfernt von diesem äh,
1: Kerngeschäftsmodell liegen, hin, hinwegzuentwickeln? Also wir wir sagen ähm, äh, oder wir beobachten insbesondere äh, die kundenzentrischen Geschäftsmodelle und das ist für uns eigentlich ein, 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 eine klare Entwicklung der letzten. Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, dass es deutlich mehr Richtung Kundenzentrik gehen muss. Und die, diejenigen, die das vormachen, das sind natürlich einige ganz große Unternehmen, viele aus Amerika, einige aus Asien, ja, und äh, wenn man dann. Kundenzentrik, das ist immer so ein Buzzword.
0: Vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen besser umschreiben.
1: Ja, klar, also lass uns das Beispiel Amazon nehmen. Ja, ich glaube, es ist mit eines der kundenzentrischsten Unternehmen, weil im, im Prinzip alle äh, äh, Angebote mit One-Click-Solutions eigentlich konsumierbar sind. Und die Integration von Finanzdienstleistungen dann in diese Art von Produktwelten, also egal ob es ein Amazon, ein Apple, ein Google äh, und so weiter ist, oder aber wenn man dann auch auf regionale äh, äh, kundenzentrische Modelle geht oder, oder europäische Modelle. Das ist das, was für uns spannend und interessant ist, weil diese kundenzentrischen Modelle, die dann eben Finanzdienstleistungen integrieren, Dafür ist die Solaris gebaut, das heißt, in der Vergangenheit, ich gehe jetzt mal einen, einen Schritt zurück, was für mich nicht kundenzentrisch ist. Das ist in dem Moment, wo ich ein, ein Produkt oder, oder Service in Anspruch nehmen will und möchte es dann beispielsweise bezahlen. Und dann kommt, ja, hier ist der Klick, äh, der Link, klicken Sie auf diesen und dann bekommen Sie von unserem Kooperationspartner ein Angebot. Das ist so die Welt von vor, vor ja, 10, 15, 20 längeren Jahren. Ähm, und, und die Welt heute ist eben Seamless Integration. Das heißt, mit dem einen Klick ist dann eben alles. Mit erledigt auch der KYC muss in dem Zusammenhang mit also abgedeckt die Identifizierung. Sein. Genau, die mhm. Identifizierung und dann natürlich die Bezahlung oder die Nutzung eines Cashflow-optimierenden äh, Produkts, wie zum Beispiel unsere Checkout-Solution, Split Pay oder eben dann auch einer, einer nachhaltigen Kreditlösung. Mhm. Lässt sich das immer so
0: eins zu eins auf, auf sozusagen Finanzprodukte übertragen? Weil wenn man jetzt zum Beispiel sich Vivid anguckt, die haben so verschiedene Trading-Produkte ist das immer, lässt sich das immer so vereinfachen, dass man es quasi mit einem Klick alles verständlich
1: rüberbringen kann. Ja, ich, ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn man wachsen will, dann muss man in äh, die die, äh, die Logik umdrehen. Und Logik umdrehen heißt eben, am Anfang steht nicht die Frage, ich hole mir jetzt einen Kredit und dann überlege ich mir, was ich mit dem Geld mache, sondern am Anfang steht ein Bedürfnis, was irgendwo total cool ist oder sexy oder sonst irgendwie appealing und der Kunde will das unbedingt haben und in diesem Zusammenhang muss dann die Finanzlösung integriert sein. Mhm. Genau, aber mein Punkt war ja, lässt sich quasi das so
0: verständlich machen auf einfache Art und Weise, dass es quasi vergleichbar ist mit einem, mit einem Online-Einkauf, weil ja bei Finanzprodukten einfach viel hinten dran
1: hängt, was sozusagen Verbraucherinformationen und sowas angeht, Beratung. Ja, ich, ich glaube, ganz wichtig ist eben da in Ökosystemen zu denken und und wie kann ich eigentlich das, was ich vielleicht einmal gemacht habe, zum Beispiel eine Identifikation, wie kann ich die möglichst häufig wieder nutzen im, im Bedarf meines täglichen Lebens und und da, da denken wir halt als Solaris, dass die, die Plattformlogik, dass die ideal dafür geeignet ist, wenn ich einmal ein KYC gemacht habe beispielsweise für ein ein Vivid oder für ein Tomorrow oder für ein Bitwala, dann kann ich das auch für die anderen Partner nutzen und und sozusagen dann habe ich die dann diese die, diesen diesen Plattformgedanken ideal umgesetzt, wenn ich es über mehrere Partner eben äh, die die gleichen äh, äh, Aufwände skalieren kann. Ist es heute schon möglich,
0: dass wenn ich mich für Bitwalla identifiziert habe, dass ich dann auch andere Solarisbank-Produkte
1: damit quasi verwenden kann? Noch nicht. Noch nicht, aber es ist in Planung. Oder? Ich glaube, das ist die Logik, wenn man dann sagt, ähm, wa warum steht das Konto im, im, im Vordergrund ähm, und äh, äh, was sind die Möglichkeiten, die das dann mit sich bringt. Das bedeutet eben, wenn ich einmal durch den äh, KYC-Prozess für ein Konto gegangen bin, dann habe ich äh, theoretisch die Möglichkeit, dass ich dieses diese Identifikation mehrfach nutze und ähm, ich glaube, dass wenn man da vielleicht mal drei bis zehn Jahre vorausguckt, äh, dann dann werden sicherlich solche Arten von Modellen ähm, es aus Kundensicht extreme Vorteile bringen. Hm. Wir müssen jetzt
0: über ein äh, wichtiges Thema reden, was die Finanzszene oder die ganze Bundesrepublik eigentlich seit äh, seit ungefähr anderthalb Wochen äh, beschäftigt, äh, nämlich Wirecard. Und das ist insofern interessant hier im Gespräch, weil die Wirecard Bank äh, zu einem euer Konkurrenten ähm, gehört und genau Finanzszene schrieb heute, dass ihr sogar überlegt, Teile der Wirecard zu übernehmen. Was ist da dran? Ja, die
1: Finanzszene ist halt immer ganz vorne <lacht> dran und weiß genau, was los ist. Ähm, Nach Spaß beiseite. Ähm, das ist natürlich, was äh, dort in Ascheim passiert, das ist natürlich tragisch in vielerlei Hinsicht. Äh, insbesondere natürlich für die Kunden, äh, für die Mitarbeiter und sicherlich auch für die Aktionäre. Für uns jetzt aus Solaris Bank Sicht äh, ist es so, dass mit der Wirecard äh, und der Wirecard Bank ein Wettbewerber ähm, äh, in Schwierigkeiten geraten ist, wo wir natürlich äh, uns Gedanken machen, wie kann man den Kunden, die dort auf dieser Plattform sind, helfen, äh, damit sie ihre Leistung weiter anbieten können. Und äh, wir kennen viele von den Kunden, das ist keine Überraschung, weil ich glaube, die Solaris als Marktführer in Europa muss diese Kunden auch kennen. Und insofern stehen wir auch gerne Gewehr bei Fuß, wenn es da was zu tun gibt. Mhm.
0: Was heißt das ganz konkret?
1: Das heißt konkret für diejenigen Kunden, die sich jetzt einfach Sorgen machen, ob die Wirecard-Plattform für äh, Kontokarte, äh, Kreditüberweisungen ähm, äh, zukünftig vielleicht nicht mehr der Partner ist, mit dem sie zusammenarbeiten wollen, gibt es mit der Solarisbank eine wirklich gute Alternative. Hm, aber wenn ich das jetzt richtig interpretiere,
0: heißt das ja eher, ihr versucht die Leute abzuwerben ähm, oder rüberzuholen,
1: äh, anstatt da irgendwie Teile zu übernehmen. Ja, man muss, also da muss man sich jetzt halt auch nochmal genau überlegen, was bedeutet das eigentlich? Ja, Weil es ist ja nicht so, dass diese Kunden dann zu uns kommen, ein Konto aufmachen und dann äh, agieren können, sondern wir reden über APIs, das heißt über eine technische Integration. Und diese technische Integration, die ist äh, aufwendig. Äh, das heißt, man muss dann schon in aller Ruhe mit den Partnern, im Detail besprechen, wie sieht die Leistung heute aus, die sie auf der Wirecard-Plattform äh, nutzen, und welche Leistung kann die Solaris Banker bringen. Und äh, wenn das deckungsgleich ist, dann ist die Migration relativ einfach, wird aber trotzdem sicherlich, ich sag mal, zwei, drei Monate dauern. Mhm. In dem Moment, wo äh, Dinge unterschiedlich sind, ist es sehr schnell mit sechs Monaten Migrationsdauer zu rechnen. Das heißt, aus meiner Sicht geht es in erster Linie auf, auf Wirecard-Seite drum, Ruhe in die Lage zu bringen. Und ähm, wenn man diese Ruhe dann mal hat, das heißt, die Kunden, die Endkunden sind beruhigt, die Partner können einigermaßen ihr Geschäft weitermachen, dann kann man sich überlegen, wie kann man jetzt gemeinsam vielleicht mit der Solarisbank eine, eine vernünftige Alternative umsetzen, das heißt, eben die technische Integration dann auf unsere APIs, um dann diese Dienste weiter sicherzustellen.
0: Okay, das hört sich für mich jetzt aber noch nicht so danach an, dass ihr da Teile übernehmen wollt, sondern
1: Ach, am liebsten wachsen wir organisch. Das ist immer am schönsten, <lacht> ja, ja, weil auch, weil auch billiger wahrscheinlich. Äh, das weiß ich nicht. Also das, das, da, da darüber haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht. <lacht> äh, Muss man da einen Preissticker dann dahinter setzen? Ähm, also ich meine, äh, wenn wenn äh, wenn das Verhältnis äh, fair wäre, dann könnte man sicherlich auch über einen Preis reden. Aber in erster Linie ist für uns, glaube ich. Die organische Übertragung der Kunden zu uns ist, glaube ich, deutlich attraktiver.
0: Was man da so aus der Szene gehört hat, gibt es einige, die sagen so, ich überlege jetzt erstmal, ob ich zu Solaris gehe, weil die sind ja auch noch nicht profitabel. Was mache ich, wenn ich denn da irgendwie in ein paar Jahren
1: vom Regen in die Traufe komme? Schauen Sie unsere Aktionärstruktur an. Ja, wir haben äh, mit Finlieb, mit dem Gründungsaktionär, ähm, nach wie vor eine, einen äh, enorm äh, ähm, angenehmen Partner in der Zusammenarbeit. Wir machen viele Dinge gemeinsam, was, was innovativ und, und äh, unternehmerisch und äh, äh, am Markt einfach dringend benötigt wird und dann haben wir neben äh, Finlieb haben wir dann enorm finanzkräftige Investoren. Also der zweitgrößte Aktionär der Solaris ist die BBVA aus Spanien. Äh, wir haben äh, mit ABN Amro, mit Lakestar, mit äh, SBI aus Japan, äh, Global Brains, wirklich äh, finanzkräftige Partner und jetzt in der neuen Runde mit den 60 Millionen haben wir ganz gezielt auch die eher strategischen Investoren der Vergangenheit. Ja, Visa habe ich Vergessen ist ja, hat, hat in der B-Runde signifikant investiert und wunderbar in der Zusammenarbeit auch was Produktentwicklung angeht, Kundengewinnung etc. Das ist wirklich eine wunderbare Partnerschaft. Und trotzdem haben wir die Strategen jetzt bewusst, ja, die helfen am Anfang, insbesondere natürlich was die Geschäftsentwicklung angeht. Jetzt aber bewusst auf die Finanzinvestoren äh, umgeschichtet. Das heißt, mit einem Holzbrink Ventures, mit einem Vulcan Capital, mit äh, Samsung. Und mit ähm, Storm ganz äh, finanzkräftige Investoren mit äh, dazugegeben. Und äh, was man auch nicht vergessen darf, der größte Investor äh, in dieser, in dieser C-Runde war ja Beo. Das heißt, ein Unternehmen, was uns von Anfang an schon außen, im Detail äh, so gut wie kein anderer Investor kennt. Und äh, Gerrit Seidel und sein Team haben als Bestandsinvestor das größte Ticket äh, gelegt. Das heißt, wirklich, ich glaube, das ist, das ist eine, eine wunderbare breite Basis und, und ähm, finanzkräftige Basis, dass sich niemand Sorgen machen muss, dass die Solaris äh, trotz der Verluste, die wir zurzeit äh, noch, noch schreiben, dass, dass man da vielleicht in ein paar Jahren sich dann äh, über alternativen Gedanken machen muss. Das heißt, ihr seid äh, too big
0: to fail für die Fintech-Szene aus deiner Sicht, oder?
1: Ach nee, also too big to fail, das, das müssen Sie mit den Kollegen in Aschheim besprechen. Und ich glaube, dass auch da Alternativen dann sehr schnell da sind. Und es ist auch so, es gibt immer noch den ein oder anderen Wettbewerber. Ich, ich glaube, dass wir die Nase voraus haben in, in Europa, was Banking as a Service angeht. Und mit den 60 Millionen wollen wir das auch sehr konsequent jetzt weiter forcieren und ausbauen. Und dann muss sich niemand Sorgen machen, dass wir too big oder irgendwie failen. Also Weder das eine noch das andere. Ich glaube, da ist äh, der, die die Situation ja die, wir wir. Äh, ich glaube, wir sind ein richtig guter Partner für die Ökosysteme, wenn es um die Integration von fin Finanzleistungen geht. Aber da gibt es auch viele andere, die auch noch einen Teil von diesem Kuchen abhaben.
0: Bevor wir uns jetzt noch äh, anderen interessanten Themen äh, widmen, muss ich dich noch mit einer Wirecard-Frage äh, quälen. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen äh, rauszoomt, ähm, was hat das für Konsequenzen für die ganze Szene? Wir hatten ja vor ein paar Tagen so einen Bericht gebracht, wo schon ein paar Leute gesagt haben, es wird wieder einen stärkeren Fokus auf, auf Fintech geben. Es wird wieder mehr hinterfragt werden, teilweise vielleicht auch ein bisschen pauschale vor Vorverurteilungen geben. Was ist da deine, dein Blick drauf?
1: Ich glaube, da darf man das äh, Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ähm, natürlich werden jetzt viele Fragen gestellt werden und das ist auch richtig. Und man muss hinterfragen, wie kann sowas passieren? Auf der anderen Seite, es gibt tausende von anderen äh, wunderbar äh, innovativen und erfolgreichen äh, Fintech-Unternehmen, Finanzdienstleistungsunternehmen, die alle sehr konstruktiv und gut mit BaFin äh, und äh, Regulator und Wirtschaftsprüfern zusammenarbeiten. Arbeiten. Ich für meinen Teil, ich, ich, ich kann mir es immer noch nicht vorstellen, wie sowas passieren kann, wenn nicht von innen heraus irgendwas total schief gelaufen ist. Und und das muss man einfach sich mal genau angucken und muss dann überlegen, hätte das irgendwo verhindert werden können, dass man da aber pauschal dann in der ganzen Industrie jetzt mit mit rigorosen Maßnahmen versuchen muss, alles zu antizipieren. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Da da muss ich wirklich die eine Frage
0: ist, ob es berechtigt ist, die andere Frage ist, ob es gemacht wird.
1: Also, ich von meiner Seite, also, ich kann nur sagen, die Zusammenarbeit mit Regulatoren, mit Wirtschaftsprüfer, extrem konstruktiv, extrem aktiv, extrem regelmäßig, extrem transparent. Und das ist auch, vielleicht muss man sich auch die Unternehmenswerte dann nochmal genauer angucken. Wie lebten Unternehmen eigentlich diese, diese Transparenz, Integrität, Offenheit, und, und, wenn da dann Zweifel kommen dann muss man vielleicht schneller durchgreifen aber das ist das ist wirklich glaube ich man kann da pauschal keine keine richtlinien definieren dass man dass man sowas nach vorne hin auch grundsätzlich immer ausschließen kann es, es muss schon, irgendwas total schiefgelaufen sein, was sicherlich in, in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren erst äh, aufgearbeitet wird und transparent wird. Ähm, äh, und dann kann man wirklich vielleicht sehen, hat, woran hat es wirklich gelegen.
0: Hm. Ich verstehe deinen Punkt schon. Man kann natürlich irgendwie sozusagen argumentieren, jetzt ist das passiert und dann wird zum Beispiel die BaFin einfach den, den Ton mit dem sie äh, mit mit Fintechs umgeht erwartet ihr sowas dass sie einfach strenger
1: werden härter durchgreifen die BaFin ist streng also das äh, ich bin jetzt äh, 1998 bin ich zum ersten Mal Bankvorstand geworden und habe in den 22 Jahren habe ich immer wunderbar konstruktiv und äh, proaktiv äh, kommuniziert und ich glaube wenn man mit dem Ansatz mit der BaFin zusammenarbeitet dann, äh, ist es nicht streng, sondern es ist einfach, man folgt den Spielregeln, die definiert sind, und das ist wichtig, und das ist richtig, und das ist manchmal auch anstrengend und nervig, aber es ist einfach gut. Und, und ich von meiner Seite aus, ich, ich, ich halt, mir, mir fehlt die Vorstellungskraft, wirklich zu, zu, äh, zu sehen, was dort passiert ist. Und das, glaube ich, ist für 99,9 Prozent der anderen Unternehmen, ist das so nicht der Fall.
0: Mhm. Genau. Ähm, du hast eben im Gespräch und auch in der Pressemitteilung betont ja immer euren, euren europäischen Anspruch. Ähm, es gibt ja sozusagen ein Projekt in den Niederlanden, so ein Autofinanzierungsprojekt. Ähm, sonst ist euer Fokus ja eigentlich immer noch Deutschland, oder?
1: Ja, die Plattform ist in Deutschland und äh, die Mitarbeiter sitzen in Berlin. Aber ich glaube, insgesamt ist natürlich schon Europa ähm, äh, reif für eine stärkere integrative Finanzdienstleistungen und äh, da gibt es Lokale Hürden, das ist einfach ein Thema, ist die IBAN-Diskrimination, die die einfach stattfindet. Also in Frankreich, ohne für eine französische IBAN die normalen Dinge des Lebens konsumieren zu wollen, ist fast unmöglich. Das liegt aber nicht an dem europäischen Regulator. Das liegt an Unternehmen in Frankreich, die einfach eine französische IBAN in ihrer Art der Zusammenarbeit voraussetzen. Hm. Und das wird im Laufe der Zeit wird sich das sicherlich verbessern, aber bis dahin muss man dann halt, wenn man integrativ in Europa über eine gemeinsame Plattform Produkte anbieten möchte, muss man eben auch die lokalen Events dann mit abbilden können. Und das wird das für ist euch uns ein relativ das, großer Aufwand. Das, das, das ich glaube nicht. Wir versuchen es zurzeit genau zu analysieren, weil für uns geht es eben. Schauen Sie, ich kenne das ja von von meiner aus meiner Vergangenheit. Wo, woran scheitern die europäischen IT-Projekte, die, die, die scheitern daran, dass jeder glaubt, er braucht seine eigenen Bells and Whistles an seinem System und das ist auch für jedes Land ist es spezifisch und das ist anders. Und wenn man dann eben versucht zu integrieren, dann hat man von vornherein einen, einen, eine Diskussion, was sind eigentlich die lokalen Spezifika, die dann dieses große neue europäische System alles abbilden äh, muss. Und wir kommen jetzt von der anderen Richtung, indem wir sagen, wir haben eine Plattform die funktioniert in Deutschland hervorragend. Die haben wir gepassportet in 13 europäische Länder mit unterschiedlichen Produkten. Und wie können wir die jetzt hernehmen, um dann mit weiteren IBANs, die natürlich vom entsprechenden lokalen Regulator ausgegeben werden müssen, dann angefüttert für die Kunden zur Verfügung stehen. Aber wenn Sie jetzt ein IT-Feld betrachten, ja ein Datenfeld und, und Sie überlegen sich, ja, da ist jetzt eingegeben eben die, die äh, BIC und die IBAN, die uns der Regulator vorgegeben hat dann fängt es halt mit DE und dann den entsprechenden Zahlen an. Aber dem IT-System ist es ja völlig egal, ob Sie da auch mit einem IT oder mit einem FR reingehen, das schluckt diese Daten trotzdem. Die Frage ist dann also, was ist dann lokal spezifisch notwendig? Und da ist sicherlich natürlich das entsprechende REC-Reporting und auch das, das, du? das regulatorische mhm. Reporting, das muss dann angepasst werden, aber das fällt ja, als Abfallprodukt, Anführungszeichen Abfallprodukt, natürlich aus meinem operativen System raus. Und wenn ich dann, ich sage jetzt mal, wenn Sie AML-Compliance und AFC-Compliance, also die, die, die regulatorischen Anforderungen zum Überwachen der Zahlungen, ja, das eben Geldwäsche, ja. genau dann also, verdächtige Zahlungen identifiziert werden. Auch die, die sind ja im Prinzip vom Muster her, sind sie gleich. Sie müssen sie dann halt entsprechend dem lokalen Regulator, entsprechend, wenn tatsächlich eine auffällige Transaktion ist, die meldepflichtig wäre, auf Basis der entsprechenden unterschiedlichen Definitionen. Ja, da gibt es natürlich schon lokalspezifische Unterschiede, aber dem System ist das ja erstmal egal. Und wenn die dann rausfällt unten, und das ist eine, die sie melden müssen, die müssen sie dann halt lokal berichten. Aber das heißt, einfach von der Denkweise her, wir, wir versuchen, so, so zentral wie möglich und so dezentral wie nötig, diese, diese Solarisbank-Plattform jetzt europäisch aufzubohren.
0: Hm. Heißt das, wenn wir jetzt irgendwie uns in einem, in einem Jahr wieder treffen, dass, dann, dass ihr dann 20, 30 Prozent des Umsatzes außerhalb von Deutschland schon macht?
1: Das glaube ich, es wird zu aggressiv. Ich, ich sage jetzt mal, ich kann mir vorstellen, dass wir in zwölf in bis 18 Monaten durchaus die großen Märkte in Europa und England lassen wir außen vor, weil da muss eben erst der Brexit muss uns dann zeigen, was da die Spielregeln sind, auf deren Basis man dann dort agieren kann. Aber wenn man mal England außen vor lässt, kann ich mir vorstellen, dass wir in den großen europäischen Ländern mit entsprechenden lokalen e IBANs ähm, auf, der, auf der Solaris Plattform unsere Kunden weiter äh, glücklich machen. Und sozusagen auch lokale Kunden hinzugewendet. Korrekt. Ja. Ihr habt es jetzt ja in der. Casper äh, sorry, wenn ich das sagen darf. Ja, das das Angenehme und das Schöne ist ja auch, äh, wir arbeiten ja heute alle mit der Cloud. Das heißt, auch da, ja, technologisch gesehen ist es ja nicht so, dass irgendwo die Maschine jetzt hier irgendwo bei uns im Solaris-Bank sechsten Stock hier steht. Sondern das ist ja alles sozusagen in der cloud und, und, und daher natürlich auch skalierbar und europäisierbar wie das in der Vergangenheit eben deutlich schwieriger gewesen ist. Mhm. Und, und, und diese technologischen Voraussetzungen, das ist eben auch, die, die, die das ist das, was die Solars ausmacht. Ja, wir sind eigentlich eine Tech-Company vom Herz her und gemischt eben mit den entsprechenden Finanz, mit dem Finanz-Know-how und, 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 dann die, dieses, dieses, diese Mischung, das ist das, was, was, uns, glaube ich, un unterscheidet und uns eben auch ermöglicht, dann auf europäischer Ebene diese Plattform aufzubauen. Mhm.
0: Ich habe jetzt nur so oft auch nachgehakt, weil ich meine, die Technik ist die eine Sache, aber wie du auch schon angedeutet hast, jeder jeder Markt hat ja auch trotzdem andere Anforderungen. Man hat ja gesehen von amerikanischen Playern, die ja eigentlich immer noch Europa sehr vorsichtig behandeln, weil ihnen bewusst ist, das lässt sich nicht so einfach expandieren wie jetzt
1: von Bundesstaat zu Bundesstaat in den USA. Ja, das ist richtig und ich glaube, dass äh, natürlich die Amerikaner. Ich habe neulich habe ich wieder mit äh, einem unserer Investoren gesprochen und da ist England ist in der Regel der erste äh, Anlaufpunkt. Und warum ist es so? Weil in England halt auch die englische Sprache gesprochen wird. Das heißt, kulturell ist da eine relativ äh, äh, hohe Affinität da, dass dann natürlich der Amerikaner äh, sich dann gar nicht richtig auseinandersetzen mit dem Thema Brexit und dass England eigentlich eine Sackgasse ist, im Sinne von Kontinentaleuropa. Das merken sie dann erst, wenn sie aktiv sind und feststellen, ups, ja, wenn ich jetzt tatsächlich dann nach Frankreich, Deutschland will, dann muss ich mir regulatorisch und im Sinne von von Expansion wieder ganz neue Gedanken machen. Das, das sind für uns aus solarisbank ist es eher angenehm, weil so tummeln sich eigentlich viele dann im englischen Markt und wir haben dann den deutlich größeren, ja mit 500 Millionen Einwohnern, natürlich Kontinentaleuropa ist ja da das Zehnfache vom englischen Markt, ist natürlich natürlich für uns dann die deutlich größere Spielwiese. Mhm.
0: Ihr habt jetzt in der Pressemitteilung verkündet, dass ihr 400.000 Endkunden über eure Partner quasi bedient. Es hört sich erstmal viel an, aber wenn man sich sozusagen das mal ein bisschen genauer anguckt, dann gibt es ja quasi die Anlage-App Trade Republic, 150.000 Kunden, weitere 100.000 Kunden sind mit Bitwalla, nochmal 50.000 Bison, das sind beides so Krypto-Apps. Da sieht man doch eigentlich, dass ihr bislang von wenigen Partnern eigentlich abhängig seid und das gar nicht so verteilt ist, wie es erstmal
1: aussieht nach draußen. Also die Kontenanzahl ist ein KPI, den wir jetzt zum ersten Mal kundgetan haben. Und es gibt natürlich weitere KPIs, die viele von den Partnern, die Sie jetzt nicht genannt und die du jetzt nicht genannt hast, äh, gar nicht betreffen. Also, da haben wir, wir haben ja insgesamt 80 Partner auf der Plattform, aber die, die jetzt sozusagen für Konten relevant sind, das sind in der Tat ungefähr ja, weniger als 10 äh, oder 10 bis 15, die diese Kontenzahl erstmal ausmachen. Und das eigentlich Spannende für uns ist ja, dass wir in dem Bereich erst seit Anfang letztes Jahr richtig ähm, die entsprechenden guten Produkte haben und die entsprechenden Partner, mit denen wir live gegangen sind. Das heißt, das Wachstum, was wir aktuell bei dieser Zahl haben, ist für uns eigentlich die die spannende Zahl. Und, ähm, Wie wächst das dann, Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das sind wenn man wenn man die alle zusammenzählt, dann sind es durchaus, ähm, ja, ich, wenn ich eine Zahl nenne, 40.000 plus, die jeden Monat dazukommen. Und, und das ist natürlich dann schon eine spannende Zahl und das beinhaltet jetzt beispielsweise noch nicht so richtig äh, Vivid, ja, die jetzt live gegangen sind, Amex, was live gegangen ist oder die nächsten großen Partner, die wir ja im zweiten Halbjahr aktuell im, im Onboarding haben. Ähm, Aber Amex ist ja zum Beispiel kein Konto, oder? Ja, eben doch, technisch ist es ein Konto und auf diesem Konto läuft dann natürlich die Ratenzahlung ab. Mhm. Ja, das okay. heißt, da wurde ein MX-Kunde dann auch als ein Konto quasi dazugezählt werden. Mhm. Und wir haben uns lange überlegt, was ist eigentlich so ein Treiber, der am besten beschreibt, wie bei uns dann das Einnahmenwachstum kategorisierbar ist und haben dann gesagt, okay, jetzt lass uns mal, äh, weil ja alle uns immer so äh, fragen und bohren, wie funktioniert das eigentlich, wie verdient ihr Geld und dann haben wir gesagt, jetzt legen wir mal ein KPI raus, der schon irgendwo definiert auch dann die die äh, das Einnahmenwachstum. Also am Konto hängen Einnahmen, die natürlich dann auch durch Karten, durch äh, die die äh, Interchange, durch Zinszahlungen, äh, durch Transaktionsfees dann ergänzt werden, Aber aber so, so irgendwo ist das Konto da schon, glaube ich, erstmal ein guter KPI, mit dem man arbeiten kann. Hm. Wie viel verdient er damit im Durchschnitt? wäre ja die nächste logische Frage. Ach, das ist, ähm, das ist jetzt noch nicht so äh, entscheidend, dass wir da in die Details einsteigen. Ich glaube, ähm, lass uns mal, wir sind ja nicht ein börsennotiertes Unternehmen, für uns ist jetzt Wachstum wichtig und wir werden mit den Partnern konsequent weiter wachsen. Ich glaube, dass die Zahl, die 400, die wir jetzt rausgelegt haben, dass die in den nächsten Jahren äh, streng monoton steigen wird und ähm, signifikant steigen wird und dass dementsprechend dann auch, wir haben ja auch noch eine zweite Zahl rausgelegt, in der wir gesagt haben, das Einnahmen, die Einnahmen sind in den letzten drei Jahren, 17 bis 19, haben sie sich jeweils verdoppelt. 2020, denke ich, können wir uns durchaus nochmal eine Steigerung, ich würde mal sagen, mindestens 60 Prozent, ähm, wahrscheinlich sogar mehr, können wir uns gut vorstellen. Und dann kriegt man wenn so. dann so 25 Millionen. Genau, Euro. das, genau, sowas in, in der Richtung. Und das gibt dann einem schon so ein bisschen, äh, wenn man in, mit den Partnern und den Konten entsprechend mit den Zahlen so weiter wächst, ich glaube, da kann man dann auch äh, durchaus sehen, wie sich die Solaris da über drei bis fünf Jahre dann zu einem großen Player entwickeln
0: wird. Mhm. Wie viel Hoffnung liegt da auf Vivid? Wir hatten vorhin kurz schon drüber gesprochen.
1: Ja, Vivid ist für uns ein, ein ganz wichtiger Partner, äh, äh, weil f, äh, wir glauben, dass von der Value Proposition her Vivid wirklich toll in den deutschen und europäischen Markt passt. Äh, wie dann der Partner letztlich erfolgreich sein wird, das ist deren uh, Responsibility und da sage ich jetzt mal, da bin ich genauso optimistisch, was Tomorrow angeht. Auch die finde ich von der Value Proposition her super. Auch Inja hat eine spitze Value Proposition. Nehmt's Contest von den Freelancern her ist super. Von Penta, von der Firmenkundenseite her ist optimal. Bitwala finde ich in der Kombination mit Crypto Trading und Konto Karte richtig cool und, und uh, Bison Das haben wir gleich alle durch. Bison sowieso Ja und, und, uh, und dann natürlich Trade Republic, die natürlich ein tolles Funding haben. Und das ist schon dann, ich finde, das zeigt auch so ein bisschen die Evolution von der Solaris. Ja, Wir haben mit vielen kleinen Partnern angefangen, die, meisten äh, der großen etablierten Player, Sparkassen, Raiffeisen, Banken, Deutsche Bank, Commerzbank, die die gar nicht auf dem Schirm haben und, und die dann feststellen, im Zeitverlauf, hoppla, ja so ein Trade Republic macht ein Funding mit äh, 40 Millionen Primary, 22 Millionen Secondary und gibt ihnen richtig Marketing-Power und da legen dann die, die natürlich auch toll los und das gleiche gilt für die anderen Partner, die ich genannt habe, die sich inzwischen wirklich gut etabliert haben und dementsprechend auch schaffen. Schritt für Schritt holen und das ist ja das schöne, wir sind in einem Wachstumsmarkt und und wer wächst, wird jedes Jahr ein bisschen mehr haben und das ist schon mal cool. Ja, das geht nicht um einen Verteilungskampf. Ja, der der vielmals von den von den äh, traditionellen Playern natürlich äh, der, der die bestimmt und die Politik, die damit einhergeht und die äh, die Inflexibilität, die fehlende Innovationsfreude und und so weiter. Da ist es einfach schön, wenn man jetzt mit diesen Partnern Gemeinsam wächst und wenn es einem dann gelingt eben, äh, schau Kasper, du musst, wenn du anfängst und, und eine Solaris gründest und und kein Geschäft hast und keinen Kunden, dann ist man ja froh, jeder, der irgendwo mit einem erstmal Geschäfte macht. Mhm. Und wenn man sich dann in vier Jahren hocharbeitet und eine Amex als, als, Partner gewinnt. Ich glaube, dann haben wir viel richtig gemacht. Und, und, und in dieser wenig in dieser kurzen Zeit jetzt mit wirklich Global Brands und, und da kommt einiges noch im zweiten Halbjahr, lasst euch da überraschen. Da haben wir wirklich, glaube ich, jetzt mit der Solaris äh, uns etabliert, in, in, in nicht nur bei den innovativen, schnell wachsenden kleineren und mid size companies sondern wir reden jetzt über wirklich europäische und zum Teil globale globale Ökosysteme, die die, die Solaris-Plattform nutzen wollen. Mhm. Wenn
0: man sich jetzt so Player wie, wie zum Beispiel Vivid äh, anguckt, ähm wie viel Sorgen habt ihr, dass sie es im Grunde genommen wie bei, bei N26 und Wirecard machen? Die hat, N26 ist damals ja mit Wirecard erstmal gestartet, ein bisschen gewachsen und haben dann sich quasi um eine eigene Lizenz bemüht, um das quasi dann auf, auf eigene Füße zu stellen. Wie groß sind eure Sorgen, dass, dass ihr im Grunde genommen als Startrampe für viele nur da seid, die sich dann später, wenn sie wirklich groß sind und wenn das wirkliche Geld
1: zu verdienen ist, sich eine eigene Lizenz holen? Also da würde ich mich immer darauf zurückziehen, äh, wo ist eigentlich die, die Differenzierung der einzelnen Partner. Und die Differenzierung liegt nicht in der Bereitstellung eines Kontos. Ja, was wir machen, ist ein Commodity. Das heißt, ein Konto ist ein Konto, eine Karte ist eine Karte und eine Transaktion ist eine Transaktion. Aber dadurch, dass wir sie über API in diese Partnerökosysteme integrieren, dadurch werden die sexy. Und dadurch differenzieren sie sich auch. Das heißt, die eigene Plattform, die eigene Lizenz ist kein Differenzierungsfaktor für diese ganzen Wettbewerber. Das heißt, nur wer glaubt, dass die Solarisbank zu teuer, zu schlecht, oder vom Service her nicht, nicht in Ordnung ist, wird sich in der Hinsicht Gedanken machen. Und, und das beschäftigt uns natürlich schon. Das heißt, für mich ist eben auch diese Runde mit 60 Millionen ist super wichtig, weil wir ganz konsequent in die Plattform weiter investieren werden. Und wenn wir, wenn wir die 60 jetzt dazu nehmen dann haben wir deutlich über, also dieses Jahr, wenn ich, wenn ich, also man muss ja nicht das Funding nehmen. Wir haben ja noch Kapital, was wir auch in der Company vorhalten. Aber dann haben wir 120 Millionen Ende dieses Jahres investiert. Und dann ist die Plattform schon was, was eigentlich ziemlich cool ist. Und wenn sie dann auch eben partizipieren von den ganzen die bei uns gemeinsam ja für Skaleneffekte sorgen, dann gibt es eigentlich keinen Grund wegzugehen. Und, und die Skaleneffekte, das Pricing, das Service muss stimmen, wir werden konsequent in diese Plattform investieren auf europäischer Ebene, das muss man sich ja dann auch überlegen, will ich das für Deutschland bauen oder baue ich es dann auch für Europa? Das heißt eigentlich, wenn, wenn, äh, wenn wir unseren Job richtig, richtig gut machen, dann gibt es wenig Gründe, warum ein Partner von uns gehen sollte. Der ein oder andere wird es vielleicht trotzdem tun und hat seine speziellen Gründe dafür und es ist dann auch okay. Aber unsere Intention ist ganz klar, wir wollen auf europäischer Ebene irgendwo eine richtig große Kontenanzahl haben, wo alle dann äh, vom Preis her partizipieren. Und wir könnten da auch, ich, ich, ich sage jetzt mal, wir können auch über Preise reden. Ähm, was darf eigentlich so ein Konto kosten? Ähm, und und Kaspar, wenn du da fragst äh, im Markt, was kostet jetzt so ein normales Konto für eine Sparkasse oder eine Reiferskonto? Bank oder eine deutsche Bank, ähm, äh, ich glaube, dann, dann werden, werden die Kosten bei einem Vielfachen dessen sein, was wir bei der Solaris Bank ähm, können. Ja, weil es ein rein digitales Konto in der Cloud, voll skalierbar ähm, ist. Alles klar, wir sind schon äh, am Ende der Zeit. Vielen
0: Dank für das Gespräch, Roland, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Ja, danke schön, Pleasure. Ja, bis zum
1: nächsten Mal. Servus.